pinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Pangulong Marcos, tinalakay ang isyo ng pandemia, climate change at supply ng pagkain sa United Nations General Assembly. Film showing kaugnay ng Marshallo ipinatigil umano ng Pasay Police. Ilang senador pinagtalunan din ang paraan ng paggunita sa batas militar. Panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections lusot na sa House of Representatives. Pero komalek! Tuloy ang paghanda para sa halalan. Mahigit dalawang dang illegal na Pogo companies tinutuntun na halos apat na pung libong empleyado ng Pogo wala ring dokumento para manatili sa bansa. Mga dayuhang nasagip sa illegal na Pogo sa Pampanga nakatakda namang ipadeport. Apat na po arestado sa illegal na online sabong sa Cebu. Sampo timbog naman sa illegal na tupada sa Nueva Vizcaya. Presyo ng asukal, posibleng bumaba sa Nobyembre. Sako-sakong asukal na natagpuan sa mga warehouse, sinimulan na rin ibenta sa mga pamilihan. Pahigit walong daang bagong Omicron sub-variant na itala sa bansa, Department of Health iginiit na hindi patapos ang pandemya ng COVID-19. At sa ating showbiz spotlight, wallpaper scene ng Katniel sa Too Good To Be True, viral sa social media. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Merkules, September 21, 2022, ikalimpo, anibersaryo po ng Marshalo sa ating bansa. At kasama natin siyempre pa ngayong umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Dicasso. Kami po ang mag-ating chenyo ng ating mga nagbabagang balita. Humarap na si Pangulong Marcos sa United Nations General Assembly sa New York City sa Amerika. Sa kanyang talumpati, ginit ng Pangulo ang diplomasya at pagsunod sa international law para maresolbang sigalot o hindi pagkakaunawan ng mga bansa. Tinalakay din ang Pangulong issue ng climate change kung saan pinakapektado ang maliliit na bansa katulad ng Pilipinas. We call on industrialized countries to immediately fulfill their obligations under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement to cut their greenhouse gas emissions, provide climate financing, and technology transfer. Nanawagan din ang Pangulo ng pantay na pagtrato sa maliliit na bansa at maiwasan ang nangyaring hindi pantay na pamahagi ng mga bakuna sa kasagsagan ng pandemya. Dapat din na niyang magtulungan ang mga bansa para sa food security kasunod ng epekto ng pandemya at gera sa Ukraine. This requires investment in food security, the fragility of which has been clearly demonstrated by the pandemic and the conflict in Ukraine. 
We need to take concrete steps towards a modern and resilient agriculture. For food is not just a trade commodity, nor is it just a livelihood. It is an existential imperative and a moral one. Tiwala rin ang Pangulo na makakamit ng Pilipinas ang pagiging upper-middle income country sa susunod na taon pero nanawagan ng suporta mula sa miyembro ng United Nations General Assembly. In these past three decades, Filipinos have achieved significant strides on our path to sustainable development. Despite the challenges of the pandemic and the global economic upheavals, we remain on track to reach upper middle income status by next year. With steady investment in food, public health, education, and other social services, we expect to become a moderately prosperous country by 2040. Yung po si Pangulong Ferdinand Marcos sa pagharap niya, pagharap niya sa United Nations General Assembly sa New York City, America. Samantala, umalma ang kabataan partile sa sinasabing pagpapatigil ng mga pulis sa pagpapalabas ng pelikula hinggil sa martial law sa Pasay City. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni kabataan partile's representative Raul Manuel na may permit ng barangay ang film showing na layo mabigyan ng tamang impormasyon ang mga kabataan sa mga nangyari ng martial law. Pero pumasok anya ang mga pulis sa venue na nagdulot ng kalituhan at takot kaya hindi po natuloy ang aktibidad. Ang mandato ng ating kapulisan ay uh, tiyakin yung kaligtasan ng ating mga kababayan na peace and order, in short. Mm-hmm. Eh, yung paglulunsad ba ng film showing ay isang bagay na nakakapahamak sa ating mga kabataan. Lalo na kung yung pinapakita naman ay mga bagay na nangyari nung nakaraan at uh, pwedeng pagkapulutan ng aral at ating mga kabataan. Itinanggi naman ng Pasay City Police na ipinatigil ang naturang film showing. Pahasan ko pang tinatanggi na hindi po binuwag at hindi po pinatigil yung uh, pagpapalabas nila ng film showing. So uh, yes, uh, yun po ay tao ng Pasay Police. Pero doon po yung tao ng Pasay Police upang tingnan yung uh, sitwasyon doon po to uh, protect the public safety. Eh, uh-huh. Nasa COVID pa tayo ngayon na pandemic, may mga bata po doon, tapos uh, dikit-dikit po yung mga upuan ng uh, mga tao roon. Yan po si Pasay Police Chief Colonel Byron Tabernilla. Pinagtalunan din ng ilang senador ang paraan naman ng paggunita sa ikalimampung anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ngayong araw. Ayon kay na Senador Jingoy Estrada at Robin Padilla, panahon na para daw mag-move on ang bansa mula sa martial law. Pero iginit ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na hindi dapat kalimutan ng kasaysayan bilang respeto sa mga naging biktima ng pangaabuso sa ilalim ng martial law. Dapat na niyang gunitain ang batas militar sa pagbibigay halaga sa karapatang pantao. September 21, 1972, limang puntaon na ngayon na nakalilipas ng pirmahan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang Proclamation Number no. 1081 na nagdiliklara sa martial law na tumagal hanggang Enero 1981. 
Samantala, inihanda na rin ng ilang grupo ng mga aktibidad sa paggunita ng Marshalo. Kabilang dito ang parada ng float sa UP Diliman hinggil sa mga nangyari sa batas militar na katagdaring magsagawa ng marcha at kilos protesta ang ilang labor groups bilang pag-alala sa hirap ng mga manggagawa at iba pang sektor sa ilalim ng Marshalo. Ibinida ng Philippine National Police ang zero deaths sa may sinagawang operasyon laban sa ilegal na droga sa nakalipas na dalawang linggo. Sinabi ni PNP Chief General Rodolfo Azurin na mula no September 1, walang namatay na drug suspects sa mga operasyon. Halos dalawang libo naman anya ang naaresto at mahigit 625 million pesos ang nakumpiskang shabu at marijuana. Pero sa tala, ng Dahas Research Project ng UP Diliman at Department of Conflict and Development Studies ng University of Belgium, dalawa ang namatay na drug suspect matapos umanong manlaban sa by-bust operation. Nakatagdang ipadeport o ipatapon ang apat na po at isang dayuhang nasagip sa illegal na Pogo Company sa Angeles, Pampanga. Ayon sa Bureau of Immigration, karamihan sa mga dayuhang ito ay walang dokumento o overstay na rin sa ating bansa. May mga dayuhan ding hindi tugma ang working visa sa pinapasukan trabaho. Pero sa pagdinig ng Senado, aminado si Justice Secretary Boying Rimulya na maaaring magdulot ng humanitarian crisis kung matutuloy ang pagpapatigil sa operasyon ng Pogo sa bansa dahil pahirapan ang pagbalik sa China ng mga Chinese na nagtatrabaho sa online gambling companies sa Pilipinas. Possible, Your Honor. Uh, Self-deportation is an option. Uh, if we're able to close down the illegal pogos, we just have to be able to monitor these people, Your Honor, because uh, the tradition of China now is for those who come home uh, to go back to China in from a pogo, their passports are immediately uh, destroyed or cut, so they will not be able to travel anymore after that. And that they are also hounded by... Uh, by uh, the government to, to pay uh, a certain fine when they go home. So that's already one of the problems that we are facing now, Mr. Chairman, with regards to self-deportation, because uh, many of them may not uh, consider going home a, a very good option for themselves. Yun ang katwiran po ni Justice Secretary Boying Rimolia. Samantala ay naman ka Immigration Commissioner Norman Tansinko Nakikipagnay na sila sa pagkor para matukoy ang dayuhang ang mga dayuhang ilegal na nagtatrabaho sa Pogo Companies. Wala na rin anyang pinalalabas na visa upon arrival at 30 araw lang ang validity ng tourist visa na binibigay sa mga Chinese. Yung naisyuhan ng visa upon arrival dati, ano yun? Pag na you revoke that or that's valid until it's revoked? O ano yun? Valid until revoked? Ano bang status doon? Or kailangan bumalik sa inyo yung mga naisuhan nung visa panarival? A visa panarival is valid only for 30 days. Ah, I see. It's not okay. extendable, it's not convertible. Supposed to be, the foreign national issued a visa panarival should leave the country. Maliban po sa mga Chinese, sinigpitan na rin ng Bureau of Immigration ang screening sa mga galing naman ng Cambodia at Vietnam. Dahil sa pagtaas ng mga kaso ng pagdukot at pangingikil sa mga dayuang galing naman sa naturang mga bansa. 
Tinutuntun na ng pamahalaan ang 216 na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na illegal na nag-ooperate sa ating bansa. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na halos 40,000 empleyado ang nagtatrabaho sa illegal na POGO at hinihinalang walang legal na dokumento para manatili sa Pilipinas. These POGOs were previously licensed. But they did not uh, continue with their licenses and they stopped paying their dues to PAGCOR. But the problem, Mr. Chairman, right now that we are facing is the protocol of China in admitting deportations because they have specific requirements of the testing procedures. Naniniwala naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel na dapat ang ipagbawal ang mga pogo sa Pilipinas pero iba ang pananaw ni Senator Jingo Estrada. Mahalagang 5 billion pesos. Do you want to suffer reputational damage na ang Pilipinas ipugad ng mga sindikato at mga gangster? Dayuhan pa. Number two, do you want to break down in law and order? Number three, maghihintay pa ba tayo na tumapang yamang yan, lumakas ang loob, Pilipino na ang bibiktimahin? Huwag na tayo masyadong uh, ano, mukhang pera. Stand ko dyan sa Poco, basta yung mga illegal tanggalin. Yung maligal, pwede basta mag-employ sila ng around 70% ng Pilipino. Kasi halos lahat ng mga ini-employ nila, halos lahat mga Chinese nationals. Bukas, nakataktang imbestigahan ng Senate Ways and Means Committee ang pakinabang na nakukuha ng Pilipinas sa operasyon ng mga pogo. Inaasang haharap sa pagdinig ang mga opisyal na Department of Finance, PAGCOR at Bureau of Internal Revenue. Labing apat na minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, apat na po ang arestado sa operasyon ng ilegal na isabong sa Minglanilla, Cebu. Kabilang sa dinampot si na Carlos Gotong II at uh, Sergio Lo na operator ng ilegal na isabong sa barangay Kalahon o Kalahu, Kalahuan. E narasto rin ang tatlong po at walong individual na tumatayong cameraman, IT staff at uh, bet encoder na kuha sa operasyon ng 2.6 million pesos na cash mga gamit sa isabong tulad ng computer at kamera. Sa Nevibiskaya naman, sampo ang natimbog sa legal na tupada rin. Ito'y sabang din po sa Dupax del Sur. Nagsagawa ng operasyon matapos ang sumbong na nagsasagawa ng sabong sa isang compound sa barangay Gabot na kumpiska sa mga sospek ang panabong na manok at halos 6,000 pisong taya. Nananatili pa rin sa bahagi na Masungi Geo Reserve sa Rizal ang mga lalaking sinasabing nagtangkang umukba sa naturang lugar. Pinagtataka ni Masungi Geo Reserve Foundation Trustee Ann Dumaliang kung bakit nasa paligid pa rin ang kilometer 48 ang grupo at kanilang sasakyan kahit kinumpiska na ng mga pulisya ang kanilang mga armas. Patuloy niya nilang hinihintay ang susunod na aksyon ng mga pulis sa insidente. Ayong labing lima armado ang mga hindi lisensyadong mga baril. Um, baril parang sapat na yan para mag-overrun ng isang barangay. Pero regardless, 
si DNR Secretary Leones na mismo ang nagsabi ng isang survey plan, pirmado man ng DNR official o pirmado ng ibang tao ay hindi nire-recognize na proof of ownership. Klarong-klaro na invasion lang to at dapat arestuhin ng mga taong to, paalisin na sila. New uniform nga, walang suot eh. Bukas po kaming makipag-usap dahil kailangan namin ng buong suporta no, ng ating kapulisan, lalo na ng ating chief PNP. Nananawagan rin po si Dumalyang sa Malacanang na makialam na sa issue, lalo't isang protected area, ang Masyungi Geo Reserve. Lusot na sa ikatlo at uh, panghuling pagbasa ng House of Representatives ang panukalang ipagpaliban ang Barangay at Sangguniang elect- uh, Kabataan Elections o SK na nakatagda sa December 5. Sa ilalim ng panukala, gaganapin ang halalan sa unang linggo ng December 2023. Kaya mapapalawig pa ang termino ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay. Muli ring tinalakay sa Senado ang kaparehong panukala, gayon din ang pagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang paghahanda ng Kamalek hanggat walang naipapasang batas para ipagpaliban ang barangay at SK elections. Nais din ang Kamalek, ni Kamalek Chairman George Garcia Nabaguhin ng election period kabilang na ang pecha ng pagkain ng Certificate of Candidacy para mapaikli ang panahon naman ng kampanya. Kasi the, the period of campaign is so long, 60 days din po, it's just the barangay election and SK. And so uh, before po kasi our campaign period was only 40-45 days, in this case 60 days. So we can, would like to reduce that. At pinaganda na rin ng Comelec ang idaraos na plebisito naman sa October 8 para sa panukalang uh, ipagsama na at bigyan ng bagong pangalan ang ilang barangay sa Ormoc City. Inihahanda na ng kampo ni Albay Governor Noel Rosal ang apela sa diskwalifikasyon ng COMELEC dahil sa sinasabing paglabag sa spending ban nung nakaraang halalan. Iginit ni Rosal na may limang araw ang kanilang kampo para maghain ng motion for reconsideration sa COMELEC Unbank at maari rin silang dumulog sa Korte Suprema. Hindi pa niya final and executory ang desisyon, kaya tuloy ang kanyang trabaho bilang gobernador ng Albay. Nagugat ang reklamo matapos ang pamimigay ng ayuda ng lokal na pamahalaan sa mga tricycle driver at senior citizens sa Legazpi City kung saan dating nakaupong alkalde si Rosala. Nagkainitan sina Senador Rizzo Antiveros at Francis Tolentino sa pagtalakay ng report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa controversial na Sugar Order Number no. 4. Sa interpellation, iginiit ni Ontiveros na noong Abril pa lang ay nag-abiso na si dating NEDA Secretary Carl Chua kay dating Finance Secretary Carlos Dominguez hinggil sa kakulangan ng supply ng asukal. Narekomenda rin niya ni Chua noong pang Hunyo na umangkat ng mahigit 400,000 metric tons ng asukal mula sa Thailand at Brazil. It's extremely important to remove any cloud of doubt that there is in fact an actual and not just anticipated but an actual shortage is because there is so much at stake. Nung isang araw lamang na September 18, 2022, nireport po na bukod pa sa mga planta ng coke sa Davao, Cavite, Sambuanga at Camarines Sur ay may temporary shutdown na din po sa Bohol at sa Iloilo ng mga planta ng Cokes. Pero iginiit ni Senator Tolentino na walang konsultasyong naganap at ilegal ang nilagdaang sugar order. They violated 
the large-scale agricultural smuggling act, which is an economic sabotage, Mr. President. Kung hindi po nahuli ito, Mr. President, kung hindi po ito na booking at hindi na declare illegal or aborted, eh palagay ko iba na po yung pinag-uusapan natin ngayon. Nauna nang inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na sampahan ng kaso ang mga lumagda sa sugar order na sina Agriculture and dating Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian at dating SRA Administrator Hermin Hildo Sirapica at mga board members na sina Roland Beltran at uh, Gerardo Baldirama. Naniniwala naman si Senator Ontiveros na hindi pa pinal ang committee report at maaari pa itong amyendahan. Posibleng bumaba sa 70 hanggang 80 piso ang kada kilo na asukal sa mga palengke sa Nobyembre, sinabi ni SRA Acting Administrator David Alba na nagsimula na ang milling ng asukal sa Bacolod at malapit na rin ang full operation ng mga refineries. Bago matapos ng Oktubre, magsisimula na rin anyang dumating ang nasa 150,000 metric tons na asukal na inangkat sa pamamagitan ng Sugar Order Number no. 2. 150,000 tons as a number is nothing. But if you look at it from our perspective, 150,000 tons is actually 3,050,000 kilo kilobags. That's a lot of sugar. Ayon pa sa SRA, nabigyan na ng clearance at ibinibenta na sa merkado ang halos 2 milyong sako ng asukal na nadiskubre sa mayigit dalawampung warehouses. Nananatili namang under investigation ang anim na warehouse kung saan natagpuan ang mahigit limampung libong sako ng asukal. Apat na minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo. Tampok sa Teleradyo Balita. Samantala, umabot na po sa mahigit 3,925,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 1,600 na bagong kaso habang 33 ang nadagdag sa mga namatay. Nakapagtala rin ang 814 na bagong kaso ng Omicron subvariant kabilang na ang halos 700 BA.5 na pinalaganap sa bansa o pinakalaganap sa bansa. Pinakamaraming kaso sa Metro Manila na sinundan ng Western Visayas at Cagayan Valley. Ayon kay DOH Officer in Charge, Maria Rosario Vergere, hindi patapos ang pandemia sa kabila ng pagbaba ng mga kaso ng COVID-19, kasunod ng pahayag ni U.S. President Joe Biden na tapos na ang pandemia dun sa kanila sa Amerika. We cannot say that the pandemic is over and this be pronounced by any country because I think the authority to pro pronounce and to assess if the pandemic is over would be the WHO because they can see the different context, the different situations of each and every country across the globe. Aminado naman si Berhere na natiling mababa ang bilang ng mga natuturukan ng booster shot at maaari itong magdulot ng pagdami ng malalang kaso ng COVID-19. The consequence will be that there will be more and more of those vulnerable to severe and critical kung hindi natin ma-achieve yan. Sa tala ng DOH, sa halos labing siyam na milyon pa lamang 
ang natuturukan ng booster shot na katumbas ng 24% lamang ng mga eligible population. Lalo pang sumadsad ang palitan ng piso kontra dolyar. Bumagsak sa 57 pesos and 50 centavos ang palitan bago nagsara sa 57 pesos and 48 centavos. Sa tala ng Bankers Association of the Philippines, bumagsak ang halaga ng piso at iba pang foreign currencies dahil sa pagtaas na interest rates ng U.S. Federal Reserve System na Central Bank ng Amerika. Nakatakda namang magsagawa ng policy setting meeting ang Banko Sentral ng Pilipinas kung saan tatalakayan ang paghina ng piso at inflation rate o yung bilis ng pagmahal ng pagkain at serbisyo sa bansa. At sa Davao City naman, naaresto na ang walong membro ng Acro Delta Chapter Fraternity na sinasangkot sa hazing na kinamatay ng isang estudyante na kilala ang mga sospek na sina Jeremiah Moya, Lehi Keboyen, John Lloyd Sumagang, Harold Da Flota, John Steven Selbosa, Ramel John Gamo, Gilbert Asoy Jr. at Roselier Gentano. Naharap ngayon ng mga suspects sa kasong paglabag sa anti-hazing law, kaugnay ng pagkamatay ng biktimang si August Saplot IV na isang fourth-year criminology student sa University of Mindanao. Sa labas naman ng bansa, patay ang isang Pilipino sa pamamaril sa California sa USA. Natagpuan ang biktimang si Reinhardt Asuncion sa loob ng sasakyan na may tama ng bala sa katawan. Ayon sa misis ng biktima na nasa Pilipinas, nakausap pa niya ang mister at sinabing may nakaalitan nito sa kalsada na nauwi sa habulan. Hinihinalang kinompronta ng sospek ang biktima na nauwi sa pamamaril. Nadiskubring noong Mayo lamang nagpakasala mag-asawa bago umalis ang biktima patungong Amerika. Good morning, Miss Genial Kresnan. Good morning! Good morning, Kabayan at Joyce sa ating showbiz spotlight. Matapos mag-viral ang eksena ng fast method para sa mga stroke patients sa teleseryeng Too Good To Be True, muli na namang nag-viral ang eksena sa serye na ipinagbibidahan ni Kathleen Bernardo at Daniel Padilla. Sa Officially Together episode, nag-uusap ang kanilang karakter na sina Ali at Eloy kung gagawin nilang wallpaper sa cellphone ng larawan ng isa't isa bilang couple. Sabi nila sa akin, hindi daw tayo official-official hanggat hindi natin wallpaper yung mukha ng isa't isa. Mm. Di ba hindi naman tayo ganun? Kasi parang ang corny naman nun eh, di ba? Oo. Oh. Oo, oh, yun na, yun na. Yun na kailangan ng ganun. Umabot sa mahigit 1,000 reactions at 3,500 comments sa eksena mula sa mga netizens na nagpahayag ng kilig sa eksena. Para sa showbiz spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Corny ba yun? Hindi ah. Hindi oh. Para sa oh. akin yun. Oh, Joyce, ikaw. Corny. Hindi ah. Sa akin nga oh. Hindi nga. Oh. Eh. <laughs> <laughs> At yan po ang kabuhan ng ating mga balita. Tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan! <laughs>